1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Nos Estados Unidos, os dias são fervilhantes. Terça-feira, 8 de novembro, é dia de eleições presidenciais. O duelo entre a democrata Hillary Clinton e o republicano Donald Trump está ao rubro. Apesar de continuar a ser o terceiro país do mundo com mais portugueses emigrados, cerca de 166 mil, os Estados Unidos são hoje um destino secundário da emigração portuguesa. Entre a população de luso-americanos, contou-se mais de um milhão de descendentes das várias gerações e também cerca de três quartos dos indivíduos nascidos em Portugal adquiriram, entretanto, a nacionalidade americana. E é nesta caracterização que podemos enquadrar os nossos convidados, todos a residir em Filadélfia, aliás, terra que viu nascer Nicolás Santos, hoje com 16 anos. Já o pai, Paulo Santos, nasceu em Famalicão da Serra, mas foi em terras americanas que cresceu a ver o pai trabalhar na construção e seguiu-lhe as pegadas. Hoje é empresário na área da construção civil. Já José Pedroso, um dos empresários mais antigos da comunidade portuguesa de Filadélfia, optou pelas lavandarias. Nascido em Torres Vedras, foi jogador do Torrense e do Caldas. Denominador comum aos três é o Clube do Coração o Benfica. Mas na política americana as posições divergem. José Pedroso assume-se como democrata, Paulo Santos como republicano. E começo a conversa por si, José Pedroso, a viver nos Estados Unidos desde 1970, como analisa esta campanha norte-americana Hillary Trump
0: quer dizer, eu acho que são umas eleições muito, muito fracas derivadas aos outros tempos, ou seja, comparado com os outros tempos nós, tanto um como o outro, acho que não serão, não vão ser bons presidentes claro, tem que ser um, mas automaticamente, quer dizer, cada qual tem o seu, quer dizer, o seu partido eu, por exemplo, sou muito democrático, parece que é republicano temos aqui uma, pouca disputa, uma disputa, eu, por exemplo, já votei antes de ir de férias claro que fui votar para ele.
1: Enquanto esperamos pelo resultado e porque ambos foram jogadores do futebol, como há pouco referi, Paulo Santos, a bola agora está no seu campo. Assume-se como republicano. revê em Donald Trump?
2: Eu acho que sim. Eu acho que o Donald Trump está a ganhar muitos votos porque está a dizer para o público lá dos Estados Unidos aquilo que realmente as pessoas querem ouvir, a verdade. Porque, na verdade, ele diz aquilo que a gente nos últimos anos não ouvimos da parte política. Eu acho que ele está a ser uma pessoa muito sincera e eu acho que ele tem uma pequena vantagem nestas eleições.
1: Mas, Paul Santos, não lhe causa algum desconforto o discurso de Donald Trump, por exemplo, contra os imigrantes?
2: Eu acho que sim. Há muita coisa, é claro. Não só através daquilo que ele fala dos imigrantes, mas outras coisas mais que... Eu não concordo com ele, mas, no fundo, a gente temos de escolher um. E, como acabou a dizer aqui o meu colega, o Pedroso, dos dois... Talvez não sejam os, meios, os melhores candidatos para os Estados Unidos, mas eu acho que, pela minha parte, como eu sou republicano, eu acho que a gente tem, ele tem uma, uma, uma pequena vantagem.
1: José Pedroso, ambos são emigrantes portugueses nos Estados Unidos. O discurso de Donald Trump no fundo deve vir contra os seus ideais. É Exatamente, que eu
0: penso assim e nesse ponto eu sou mais, eu sou mais democrático porque vejo que na, até na pele dele ele tem uma esposa que é, também foi migrante, é ela também é, é, do, é, do, é do outro país. Eu não concordo absolutamente, absolutamente nada em que ele diga essas palavras que são contra os imigrantes. Ele tem boas ideias, mas eu acho que pela experiência que tem a Hilária, eu digo a Hilária porque é mais fácil em português, eu acho que ela tem uma experiência tremenda, que ela já está lá quase 20 anos no, no governo e ela é, além disso, a gente não pode esquecer que ela tem por trás dele tem um grande presidente que foi o Bill Clinton. Ela é esposa do Bill Clinton. E então, quer dizer, eu estou convencido, estou convencido que será uma bom presidente. No entanto, vou com as palavras do, do Paulo, infelizmente estes, tanto o democrático como o republicano, não são aqueles o nosso ideal. Nós gostaríamos se fosse um presidente muito mais ativo para a nossa classe, classe imigrante, para a classe média. Eu gostaria, mas o Obama não foi bem assim. O Obama, quer dizer, tentou harmonizar uh, o povo americano, mas uh, infelizmente aqui também há, aqui há o Parlamento e há vários partidos. Lá nós temos o republicano e temos o democrático e só temos duas, duas salas, como se diz é o Senado e eu é o representativo. E quem quando há algum projeto que possa ter um presidente, ele tem que alinhar precisamente com as duas câmaras. Se não for, isso, não for assim, já não consegue fazer
1: nada. José Pedroso, com tantos anos dos Estados Unidos, partiu em 1970, já assistiu a múltiplas eleições presidenciais. De todas, qual foi a que mais o marcou? A mais empolgante? A
0: mim a mais empolgante foi o Bill Clinton. Ele foi um grande presidente e é um, foi mais aberto Mais abertamente para o povo Sendo ele democrático, na classe Mas eu gostei muito do Bill Clinton Mas, no entanto, houve vários presidentes Por exemplo, este que está aqui, ainda não, não terminou o seu mandato Que é o Obama, também foi muito acarinhado E eu, eu pessoalmente, votei por ele Sendo ele democrata, mas eu gostei muito que fosse Uma personalidade da parte negra me gostei é imenso.
1: Paulo Santos, nos Estados Unidos desde 1978 também viveu algumas eleições presidenciais, várias. Qual foi aquela que o marcou mais?
2: Para mim, vou dizer que foi o Ronald Reagan, nos anos 80, porque a gente estávamos numa saímos de uma, de uma depressão muito grande, porque o presidente, antes dele, tinha sido o Jimmy Carter, e quando ele tomou posse do país, o país revoltou-se. Revoltou-se em formas de trabalhos que estavam parados. Eu, eu falo porque o meu pai sempre trabalhou na construção e naqueles antes anos, antes do, por exemplo, antes do Ronald Reagan entrar para presidente, aquilo estava um bocado fraco. Depois que ele entrou para poder, os Estados Unidos modificou-se muito, em termos de muitas coisas, não só do trabalho.
1: E é na área da construção que o Paulo Santos desenvolve a sua atividade?
2: É sim, já há 23 anos.
1: Como é que tudo começou?
2: Começou que era da idade do meu filho, do Nicolas, está aqui ao meu lado direito. o meu pai. Tem 16 al... anos? 16 anos. Nas minhas horas vagas, quando a escola acabava, o meu pai, no verão, lavava-me com ele para o trabalho. E daí é que iniciei. Comecei a o meu pai começou-me a, a mostrar, a mostrar a andar com os caminhões, a mostrar a trabalhar com as máquinas. E foi uma coisa que eu, eu, eu gostei. E não tinha outra opção. Eu teria de ir com ele.
1: Pode dizer-se que começou por carregar tijolos? Bem, tijolos, não é bem tijolos, assim. tijolos,
2: tijolos <risos> <risos> também carreguei alguns, só que lá nos Estados Unidos não há tijolos, a gente chama lá blocos, mas também carreguei alguns.
1: José Pedroso, como é que chega aos Estados Unidos em 1970 e se dirige para a Filadélfia? É o seu primeiro destino? Não,
0: não, eu por acaso tive a sorte, antes de quer dizer, servi o meu país no ultramar, quando vim no ultramar fiz um ano jogar a bola no, no Caldas e depois tive um, conv um convite para ir trabalhar para a Alemanha para a Audi, aquela co de companhia de, de carros que todos conhecem a Audi, e depois fui, de, como já tinha uma irmã nos Estados Unidos, fui de férias um, um mês minha, de férias e então gostei tanto daquilo da América da vantagem a todos e dar oportunidades a todo, a todo mundo, que a América eu sendo americano por a minha decisão e hum, eu gostei muito, quer dizer, gostei fiquei lá então tem-me dado bem, aquilo lá trabalha-se, não é fácil até se ingerir nos Estados Unidos. Por exemplo, no caso do Paulo, o Paulo, antes de ser aquilo que ele é, que ele é hoje, teve que trabalhar muito, e as pessoas devem pensar bem que nós no trabalhamos nos Estados Unidos, não se trabalha oito horas, ou como querem dizer, agora trabalham aqui, lá tem que se produzir, a palavra-chave de lá em, nos Estados Unidos é produzir. E o Paulo hoje de, hoje é um grande construtor, tem uma, uma firma tremenda, mas ele tem que dar o seu suor, ele tem que trabalhar mesmo duro, que se chama-se aqui, que a gente aqui, nessa parte aqui, não, não, não conseguimos fazer isso, mas lá não. Lá trabalha-se mesmo duro e a gente consegue trabalhar, por exemplo, no mínimo, no mínimo 12 horas por dia. E o caso dele foi muito, muito mais com o sacrifício que ele tem, a companhia que ele tem hoje lá, foi com muito sacrifício dele, com a ajuda do pai, mas ele não. Eu tenho um grande prazer que ele seja o meu amigo, que ele tem uma construção muito, muito ativo e é uma pessoa muito estimada na, na nossa comunidade em Filadélfia.
1: José Pedroso, já vamos voltar à conversa, só para clarificar qual é a sua empresa, Paulo Santos, e quantos trabalhadores ou colaboradores estão ao seu serviço ou trabalham consigo?
2: A gente atualmente tem entre 35 a 50 pessoas a trabalhar diariamente
1: E como se chama a companhia?
2: Uh, o nome da minha companhia é P. Santos Companhia
1: E desenvolve atividade na área da construção civil em toda a área de Filadélfia?
2: Em toda a área e também nos arredores. A gente chega a ir às vezes uma hora de carro fora de, do local onde a gente tem a firma onde a gente tem o nosso armazém os nossos escritórios
1: Que tipo de construção?
2: A gente faz praticamente tudo a gente fazemos uh, alicerces de casas Uh, alugamos equipamento, transportamos uh, qualquer coisa que tenha a ver com a construção. Muita, muita coisa diferente.
1: José Pedroso estava a referir há pouco que o Paulo Santos, para ser o empresário que é atualmente, teve de trabalhar muito. Mas também isso aconteceu consigo. Mas antes disso, vou pegar nas suas palavras, é que os Estados Unidos é uma terra de oportunidades, ou seja trabalha-se e consegue-se os objetivos comparando com Portugal.
0: Oh, exatamente, é, uma, é totalmente diferente. Nos Estados Unidos, por exemplo, pelo menos aquilo que eu penso, que foi uma, a minha oportunidade que tive para entrar nos Estados Unidos é um, um país que dá oportunidades a todos e a gente deve-se capacitar que nos Estados Unidos para triunfar ou para ter uma vida melhor que aquela que a gente, que eu tinha aqui, por exemplo quando tive aqui em Portugal, eu sou, sou da idade de, de ter o, o Salazar e então, quer dizer, foi nessa parte que, que eu gostei imensamente nos Estados Unidos porque dá uma oportunidade a todos, mas a gente deve realçar uma coisa, é que nos Estados Unidos somos obrigados a produzir, se a gente quer ter boa vida não vá pensar, ninguém vá pensar que vá para os Estados Unidos e fica ali quieto, espera que o Governo nos ajude, não, não, nós temos que trabalhar nos Estados Unidos e temos que produzir, eu por exemplo digo para mim, mas também eu tenho uma honra de estar aqui ao lado ou ao lado esquerdo, o Paulo Santos e ele sabe -me melhor, é uma coisa fantástica, é, é digno de ver o José Nunes, que é o repórter no Inur, teve lá. E que nos
1: apresentou uh, via Facebook, se é que assim se pode yeah. dizer. Olá, Zé Nunes, se nos estás a ouvir, um grande abraço aqui em direto de Lisboa, da RDP Internacional. Continuo. Qual
0: é isso que eu quero dizer? Que não nos Estados Unidos, não nos oportunidades para todos, mas é, temos a noção que dentro dos Estados Unidos tem-se -se, tem produzir, tem-se trabalhar para nós termos uma vida. É certo, temos uma vida muito melhor que aqui, não haja dúvida, mas temos com bastante sacrifícios. E eu tenho como a dizer, temos aqui um exemplo muito grande. Eu tenho um exemplo, mas se dizer, eu passo a bola para, como se diz... Para mas está oposição. sempre a
1: passar a bola. Yeah, não mas... pode. Agora a bola está no seu campo <risos> e vai fazer fintas <risos> não, comigo. Vá, tá vamos bem, fazer Paula, uma dobradinha. Está bem. Eu quero saber como é que foi. É porque eh, o José Pedroso disse-me que foi eh, trabalhar para a Alemanha. Esteve Sim. na Audi e depois resolveu ir passar um mês de férias aos Estados Unidos. Entretanto, custou tanto que resolveu lá ficar. Exatamente. E isto nos entretanto não é? A jogar aqui no Caldas. E se bem-me lembro, jogava a meio campo Exatamente. vai para os Estados Unidos e não pode ficar no meio campo tem que começar a jogar a avançado
0: não, tem que jogar a avançado porque tem que trabalhar para, te, para ter a opinião de localizar porque não é muito fácil também mas quer dizer, depois de lá, joguei a bola também numa equipa do, dos placos e depois do, no Paulo também jogou, foi na equipa dos portugueses é o Philadelphia Portuguese Club que é o mais traduzido assim
1: José Pedroso Começou a trabalhar em quê, nos Estados Unidos? Eu fui
0: de trabalhar para com uma, uma, uma fábrica de, alfai, de alfaiete, onde faziam casacos e calças e, quer dizer, aquilo fazem a pressão para entrar na, nas lojas. Por exemplo, faziam, naquele tempo que eu estava, estive a trabalhar lá, eu trabalhava lá 14 anos, nós fazíamos 7 mil casacos por dia, faziam uma média de 30 mil por semana. Que era destruído para todo mundo
1: Trabalhava então numa fábrica de confecção.
0: Então, confecção, Exatamente, a partir daí Quando deixei isso, comecei a trabalhar Depois numa companhia de, de mecânico Aqui não se fala isso Aqui fala-se afinadores de, de máquinas, etc Foi aí depois que tive a oportunidade de abrir um, um negócio de lavandaria E porquê e é que acho...
1: escolheu a lavandaria? A lavandaria foi
0: muito simples Porque era na área que eu não trabalhava Eu era como exemplo mecânico Como se pode dizer, de máquinas de lavandarias E então, quer dizer, tive a oportunidade de ter o primeiro negócio e depois, até hoje.
1: E como é que foi abrir o primeiro negócio? O
0: primeiro ah. negócio é um de sacrifício, com muitos que é as poupanças que a gente tivemos, então hoje nós abrimos a, a primeira lavandaria, mas depois foi-se produzindo, foi-se fazer e cheguei a ter quatro lavanderias. Mas lavarias não pensa que é uma coisa de, muito grande, é uma lavanderia e é grande, não é como aqui, aqui é diferente. Lá é muito grande e lava-se muita roupa. Né? Nós temos a limpeza aqui, a gente pode se titular limpeza seco. Lá é, 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 é esse ponto. São dois Dois, dois negócios paralelos muito, muito diferentes, que é o Paulo Santos, que é a construção, e o seu de lavanderia.
1: Mas voltando à lavanderia, o que é que difere das lavanderias tradicionais que nós conhecemos?
0: É muito diferente. Eu vou dizer, a gente lá no, no, nos Estados Unidos entendemos, isto aqui é o ar que está aqui, aqui também há a limpeza a seco. Essa é a parte da minha parte. Aqui que chama-se aqui, aquelas lavanderias, são aqueles que metem-se as moedas ou uns, através dos cartões. Eu não tenho, esse, não tenho esse ramo. É um ramo diferente. Lá são duas coisas muito diferentes. É lavanderia. Ou seja, chama-se dry cleaner e o outro chama-se laundry. É, são duas coisas diferentes. Uma são aqui, que agora como existe aqui muitas, são aqui de meter o, o, o dinheiro dentro das máquinas e elas lavam, não é? Ou aqui, mas eu percebo que agora já não usam a moeda, tal moeda, usam os cartões que se compra e agora vai-se vender. Isso não é o meu ramo. Se o ramo é, eu, é
1: mesmo a lavandaria tradicional, onde a pessoa entrega ali. a roupa, lava exatamente. e depois já vem passada a ferro.
0: Exatamente, é exatamente isso.
1: Atualmente, já o disse que começou o negócio com algumas dificuldades, chegou a ter quatro lavandarias e agora, atualmente? Só
0: tenho numa, onde está a minha esposa e o meu filho. Então, na altura, como se chama aqui, no tempo da reforma, é isso mesmo que estou a fazendo. Enquanto aqui, este meu amigo tem muitos e muitos anos a andar. Ainda
1: tem muito que andar até à reforma. Voltando ao seu percurso de vida, uh, José Pedroso também foi proprietário de uma rádio?
0: Fui, sim, Sr. Caseiro. Já fui em 1982, quando a primeira rádio que nós tivemos, porque a, a propriedade da rádio é o um modo de falar. Veja, se a gente consegue decifrar uma rádio nos Estados Unidos vale milhões. Nós tínhamos há é, um tempo que é que essa tal esta estação de rádio que nos dava a nós. Que foi se chamava? A, a primeira, não, me tenho bem a, não tenho bem a ideia, a primeira. esta segunda, que foi já agora que há coisa de sete anos, se não há nove anos, que se chamava RP1, é mais ou menos a semelhança de RTP1, mas não é, é RP1, que, que, qual era o título? Era Rádio Filadélfia 1. E então é depois de derivada muitas dificuldades, porque não é fácil ter esse programa, tivemos que abandonar a rádio por agora temporária, porque não, nós não temos fundos, além de porque isso era suportado, por exemplo, um deles ele próprio, tal, e o Paulo Santos, que era um desporto de, da nossa rádio. Quer dizer, aquilo é, é por hora, aqui também penso que também fazem isso, e aquilo era muito despendioso. A gente pagava, por exemplo, quase 250 dólares por hora. Em mas que...
1: tinham publicidade?
0: Claro, toda a comunidade e com alguns amigos que, como por exemplo com o Paulo Santos, que ele dava a pessoa por cedo, mas além disso nós fazíamos as festas de onde ela contribuiu muito.
1: Portanto, era uma rádio comunitária. Exatamente. E o que é que se podia ouvir na vossa rádio? Para
0: já, nós tínhamos, o início era logo, por exemplo, a casa da apresentação e depois era notícias, que a gente dava notícias, entrevistas, chegámos ainda a ser entrevistas aqui, vários artistas aqui portugueses, vários políticos, e a onda, claro, a nossa música tradicional. Quer dizer, havia entrevistas, havia entrevistas na parte da comunidade.
1: José Pedroso, não falou do futebol, então? No não tinham espaços desportivos?
0: Tínhamos, claro, exatamente. também. Da gente, então depois, vocês eram os chegar... homens
1: da bom? Não, ou se é que nós
0: tínhamos assim se se a ter aqui várias entrevistas algumas vezes dámos os, os relatos direto porque o derivado do problema não andarmos direto do, do futebol havia um problema muito grande que é o, o fuso de horário nós temos 5 horas diferentes por exemplo aqui quando, quando a gente estamos aqui, por exemplo aqui o Benfica joga aqui por exemplo lá às 8 horas, lá são 4 horas ou, até, ou são 3 horas da, da tarde e por vezes não há oportunidade da gente ter naquele horário o nosso horário para fazer o futebol direto
1: Agora deu o modo sim para o futebol Vamos falar de futebol Porque o Paulo Santos e o José Pedroso Estão ambos em Portugal A acompanhar o Nicolás Santos É filho do Paulo Santos Tem 16 anos Já nasceu nos Estados Unidos Olá Nicolás Olá o Nicolas que neste momento está a treinar no Sport, Lisboa e Benfica no Seixal. Nicolas, como tem sido esta experiência a treinar no Benfica?
3: É uma experiência incrível. Todos os filhos lá são muito bons.
2: Ele está a dizer que é uma, foi uma grande experiência para ele e que os rapazes lá é tudo gente honesta, é tudo gente boa. Tem sido uma boa oportunidade para ele.
1: Nicolas, acreditas na honestidade no futebol? Sim,
2: uh, yeah, I, do. I do.
1: Portanto, acreditas? O Nicolás Santos, um, neste momento é a defesa esquerda. Como é que nasceu este gosto pelo futebol? Já que nasceste nos Estados Unidos e lá pratica o futebol americano?
3: Um, just growing up and watching the, watching the
2: por ver a, portanto a, as pessoas mais antigas jogar o futebol ele começou a gostar a ver na televisão
1: e tens uma preferência especial pelo Benfica
2: yeah I like Benfica
1: why
3: because uh, they're a really good club and they're probably the best in Portugal
1: o Nicolas acabou de dizer que acha que o Benfica é um grande clube e é o melhor de Portugal o que é que te faz fazer essa leitura
3: Porque uh, os uh, the players that they have and all like the the titles that they win
2: Portanto, ele disse que, que o Benfica é o maior, porque exatamente, e o pai também vai concordar, e aqui o, o senhor José Pedroso está aqui ao meu lado direito. Todos nós concordamos aqui que é um, o maior aqui de Portugal e talvez o maior aqui de, na Europa, e, e os títulos Deus. demonstram isso, não é?
1: E como é que já agora acompanham os jogos da seleção nacional? Uh, Nicolás, uh, Portugal ganhou o Euro 2016, acompanhaste os jogos?
3: E ele esteve lá. Uh, uh, we, um... My family actually went to the final game in France and it was E
1: como é que foi ver o Éder marcar aquele golaço?
3: Ah, I was Estavas
1: à espera que fosse o Eder a marcar?
3: Não, I didn't think he was going to score. I thought, you know, one of the better not better players, but another player was going score.
1: Another player?
0: O Ah, One of these another play because he is injured. Yeah. Right? Ele queria dizer, pessoalmente queria mencionar a Ronaldo Mas o Ronaldo, bem, infelizmente, naquela partida Ficou lesionado
1: logo mas, desde o início Mas ele
0: esperava que, que fosse, por exemplo, o Nani, o a... Renato so.
2: Ele pensou que, o, exatamente, todos nós, como portugueses Sempre pensámos e acreditávamos que o Ronaldo seria aquela pessoa Que, que nos ia dar o campeonato Mas, infelizmente, aleijou-se mas o Eder tomou posse E, e, e deu-nos um
0: grande resultado Exatamente.
1: Inesperado de ser o gol do Eder
0: Exatamente
1: Pergunto ao Nicolás Qual é para ti o melhor jogador do mundo? acho Cristiano
3: Ronaldo É o melhor jogador do mundo
1: E o treinador Jacques Fernandes Santos Está nomeado pela FIFA Para os 10 melhores treinadores do mundo O prêmio vai ser conhecido para o ano que vem Sim,
3: uh, yeah, mean, ele uh, Portugal para a acho que ele Think he deserves a spot.
2: Ele disse que ele, ele merece, merece a posição porque levou-nos, não, não só nos levou para, para a final, mas fomos vencedores da final.
1: Nicolás, eu desejo-te os maiores sucessos onde quer que estejas. Espero que entres para o Benfica e, sobretudo, que um dia possa conversar contigo a jogares na seleção nacional. De Portugal Esse é o teu
3: sonho
1: E vocês também gostavam Digam lá, se não é um orgulho Ter um jovem nascido Nos Estados Unidos Que sempre uh, viveu lá e vir até Lisboa, neste caso neste caso até a Academia do Benfica treinar e quem sabe o futuro como se costuma dizer, a Deus pertence nunca se sabe, o futuro é uma porta aberta mas seria um orgulho
2: um grande orgulho para todos nós, não é só para nós para, para a toda nossa, a comunidade, a, nossa comunidade. a gente estamos tão longe daqui e já agora também vou uh, só se me permito, vou dar um grande cumprimento aqui ao meu amigo pedroso e também ao José Nunes lá em Núrc, porque sem a ajuda destas pessoas uh, que me abriram a porta, que têm andado comigo e com o meu filho, aqui num país que eu, eu não conheço muito porque já há 13 anos que não venho aqui a Portugal.
1: Mas é o seu país.
2: Mas é o meu país. É o meu país de raiz. Estou muito feliz. Uh, e o meu filho também. É uma coisa que a gente tem dentro do nosso sangue. A gente pode estar mil e um anos fora do país, mas quando regressa, a gente se sente sem casa.
1: Foi da Serra, lá para os lados da Guarda Será sempre a terra que o viu nascer, Paulo Santos?
2: É sim, é, é uma terra muito pequena, mas muito grande Eu reconheço uh, Famalicão, apesar que já não vou lá há uh, 13 anos Mas para mim fica sempre uh, a minha paixão
1: E para si José Pedroso, Torres Vedras?
0: Torres Vedras foi onde eu nasci, claro, tem sempre no coração aquela terra E um dia, já derivada à minha idade, será onde eu vou gozar os meus restos de vida No entanto, não quero dizer com isso que tenho dois filhos, tenho seis netos tem minha esposa a viverem nos Estados, Estados Unidos. Unidos, exatamente quer dizer, seria um sonho, pelo menos para mim para a minha, a minha esposa, que um dia nós acabássemos aqui os nossos dias, mas uh, derivado a ter dois filhos que são americanos, que nasceram lá, e é onde eu tenho de, de lindíssimos seis netos e um, será um pouco difícil de se tornarem para aqui mas quer dizer, o mundo é tão grande mas às vezes estamos tão pequenino e claro, Torres Vedras para mim está no meu coração
1: Quem um dia deixou Portugal, vive no estrangeiro, regressa é sempre uma pessoa dividida entre dois não, países? Não,
0: não, acho que não Primeiramente tive a felicidade de estar nos Estados Unidos porque os Estados Unidos abriram as portas da minha vida mas nunca, nunca na minha vida ou de tal como o Paulo nunca esqueceremos este, este, este cantinho aqui, que é tão bonito e prazer de a gente regressar, mas quer dizer derivado da nossa situação, porque como devem compreender, nós não tínhamos havia aqui a vida, como pessoalmente lá claro, podemos ter, mas Portugal está sempre no nosso coração e é de onde a gente deseja passar os nossos dias.
1: Agora, olhando para esse Portugal que está sempre no coração de cada português que um dia foi obrigado ou quis sair de Portugal, como é que o José Pedroso vê o reconhecimento por parte dos diferentes governos portugueses e presidência da República sobre estes portugueses residentes no estrangeiro. Sente que os portugueses residentes no estrangeiro têm tido a atenção que merecem dos governantes portugueses? Eu
0: acho que sim, de, derivado das dificuldades que eles também têm, os governantes do no nosso país, mas eu concordo que eles têm dado o apoio possível de, dentro de, de, daquilo da de possibilidade deles, mas quer dizer não tenho preferência de partido Eu tanto faz o PS ou o PSD mas eu acho que há, nos últimos quatro anos, ou seja, no governo anterior, fizeram um sacrifício tremendo, porque nós tínhamos, entrámos quase na Branca roupa. PSD fez um trabalho excelente, agora este partido para o PS também acho que está a fazer, dentro das possibilidades dele, está a fazer um grande esforço, e quanto a partida também agradeço e sou muito fã do nosso Presidente da República, o Sr. Marcelo, Sr. Dr. Marcelo, eu gosto muito dele, mas quer dizer, eu sei que nós portugueses passamos por uma, uma crise um bocadinho, um bocadinho aguda porque não é fácil numa festa de estar dentro da Europa dentro do Euro com tantos países potentes e onde nós por acaso temos denificado a nossa pátria o nosso Portugal
1: Paulo Santos tem sentido também esse reconhecimento por parte dos diferentes governos portugueses em relação aos portugueses residentes no estrangeiro
2: oh Paulo isto desculpe mas isto é uma página no jornal que eu não estou muito não estou muito dentro do assunto os comentários uh, agora quem é que eu gosto ou de quem é que eu não gosto não estou a
1: perguntar de quem gosta se tem sentido que elas têm olhado atentamente para os portugueses residentes no estrangeiro, como vocês? Ou que, de facto, muitas vezes esquecem-se que 5 milhões de portugueses vivem além fronteiras, um terço da população portuguesa?
2: Eu não sei responder à pergunta porque, como eu disse, como eu, como está eu completamente, diz, eu estou completamente integrado. fora de. Fora dessa, dessa da política aqui que existe em, em, em Portugal. Então
1: deixe me colocar-lhe a questão. Vivo nos Estados Unidos, mas pode votar, por exemplo, para eleger deputados pela imigração para a Assembleia da República Portuguesa exerce esse direito de voto? Eu
2: nunca votei uh, para os partidos aqui de Portugal apesar de já estou no,
0: no, nos Estados Unidos há muitos anos Mas
1: nunca votou, portanto, para eleições em Portugal? Nunca José uh, Pedroso
0: Eu cheguei a votar nos primeiros anos mas depois de dizer a uh, derivada da nossa profissão é um bocadinho difícil, porque nós temos, temos os conselados e os conselados nem... aqui há uns anos muito atrás havia o conselado em, em Firodevo mas depois Sim. deixamos de ter o conselado em, em Filadévia e depois é uma distância muito grande e não é fácil, de deixar de ter acesso a, a essas embaixadas para não podemos ressuscitar. Claro, deixamos de resistir, mas nós sentimos bem a situação em Portugal, mas nesse ponto Acho que o Portugal havia de poder uh, ajudar mais nessa parte uh, que a gente tivesse mais facilidade em comunicação com os consulados, mas que infelizmente, ou oh, felizmente, vou para, para essa parte, a nossa distância é um bocadinho muito grande, porque, como todos sabem, os Estados Unidos é muito grande e a distância são tremendas. E derivada da nossa vida profissional, não é fácil. Não é fácil a gente deslocar-se, por exemplo, temos de perder dias de trabalho e horários de trabalho, porque nós não temos consulado em Filadélfia. Gostaríamos que, nós, que o Governo, nessa parte, não tivesse mais um carinho para nós, nós imigrantes, tivesse essa ajuda. É a única palavra que a gente pode dizer que é muita dificuldade nesse ponto de a gente poder votar à nossa vontade, porque temos que deslocar-nos a bastantes quilómetros. A gente andamos a falar com o nosso consulado estamos a 200, a 200 quilómetros e não é fácil. Estamos pessoa... a falar
1: do voto presencial. Exatamente.
0: É, não é fácil.
1: Uh, no entanto, o voto para a Assembleia da República é por correspondência. Yeah.
0: Nesse ponto, a gente tem que, por exemplo, no meu caso, fiz no Paulo, nesse exemplo, uma vida derivada do Paulo ter uma vida de empresário Construção não é fácil para ele. Eu passo a medida, passa a bola para ele. Não é fácil para ele fazer isso. Para mim, talvez seja mais fácil, porque é uma vida mais sossegada, mais principalmente agora, porque eu estou na, na, na equipa dos reformados.
1: Está na equipa dos reformados, mas Exatamente. joga no clube português de Filadélfia.
0: Joguei, mas, quase faço parte, agora sou um adepto da, da equipa do, do... E não do joga
1: clube. como veterano? Não,
0: vez em quando, mas, por exemplo, aqui, aqui em Portugal, eu venho em novembro para jogar pelos veteranos, do, não é veteranos é um grupo muito grande, que é os antigos jogadores de, do Toriense. E aqui todos no dia 11 Que no dia 11 é feriado em Torres Vedras Que é o dia de São Martinho É feriado municipal E então há um, jogo, onde há um jogo e o peso de um almoço Desses desse 10 jogadores veteranos Claro que eu, mesmo na Belhote Ainda sou capaz de dar um toquezinho na bola
1: E vai jogar? Claro que sim Diz e... a
0: verdade que tu marcaste três golos o ano passado <risos> Está a ver?
1: Então Claro que
0: o saber nunca esquece Agora fisicamente claro que sim
1: Então mas não é o homem do meio campo? Sim
0: mas caseira me mas há sempre aqueles ao a gente mesmo às vezes vez fora de jogo e tudo a gente aqueles logo muito a isso
1: ou seja o que interessa é a bola entrar na baliza, a baliza e
0: depois o almoço a seguir
1: e o Paulo Santos também joga
2: uh, também joga quando tenho oportunidade e tempo e negócio dar os meus toques
1: Tem. nem
0: assim está apto quem vir jogar é uma coisa muito diferente é está
1: um jovem joga lá no Clube Português de Filadélfia? Uh,
2: agora ultimamente a gente não joga a gente temos lá uma uma, uma comunidade de perto uh, de, onde eu, uh, de onde eu vivo e às terças e as quintas-feiras a gente juntamos-nos uma camada de rapazes e vamos dar uns toques na bola.
1: E as raparigas? Uh,
2: no futebol, como vocês sabem, e aqui toda a gente sabe, o futebol americano, em termos de, das meninas, uh, aquilo está em grande. A América está a dar muito acesso. Eu tenho uma, especialmente, eu tenho uma filha com 8 anos que ela já já joga a bola Já já leva o treino e, e aos domingos também já joga. O, o futebol feminino uh, nos Estados Unidos está, está em grande.
1: E agora fala-me um pouco da comunidade portuguesa de Filadélfia. É uma comunidade bem integrada. Quantos portugueses são, o José Pedro? Nós
0: temos uma, talvez entre os 15 a 20 mil vindo uh, imigrantes, quer dizer, mas agora já quase, atualmente já não se pode dizer imigrantes porque eles foram, são todos uh, americanos, quer dizer, depois vêm a naturalizar, depois vêm as gerações.
1: Segundas, terceiras Exatamente. gerações, mas como no seu caso filhos,
0: netos. Exato, temos uma, uma comunidade muito bonita, nós felizmente derivada à nossa, à nossa a nossa raça, que é trabalhadora, é muito honesta, e temos ter o triunfado Quase todos os portugueses que estão, por exemplo, na minha área têm uma posição muito bonita. Mesmo trabalhando para outras companhias, mas nós temos, felizmente, temos duas qualidades fantásticas. Somos muito trabalhadores e muito honestos. E nós somos, talvez, da comunidade no topo dos imigrantes dos Estados Unidos, nós somos a, a número um.
1: E no que se refere ao ensino da língua portuguesa? Geralmente é sempre uma reivindicação dos portugueses residentes no estrangeiro querem que os filhos aprendam português. Como é que é em Filadélfia?
0: Oh Paulo, eu desejo dizer sinceramente isso é uma crítica que vou fazer ao, ao governo. O governo devia olhar mais para nós nesse nesse aspecto, porque nós temos muita juventude e temos, claro, os temos filhos dos nossos imigrantes, mas o governo nessa parte do ensino escolar tem, tem falhado muito para nós. Porque se nós temos aqui tantos professores no desemprego qual o motivo que eles não podiam enviar-nos a nós, que nós somos uma comunidade que ajuda muito o país, nós nós mandamos as nossas poupanças para este país nós contribuímos para a grandeza deste país nesse ponto o nosso governo devia olhar mais para os imigrantes, devia ter como eu já disse, nós temos tantos, tantos portugueses desempregados, que não o, o governo colocar a, a esses professores que aqui infelizmente não têm não oportunidades de, de o fazer, porquê é que eles, o governo não, não olha mais para os nossos convidados? Eu digo sinceramente, o nosso governo faz os seus, os seus possíveis, mas eu nesse ponto, nesse ponto escolar, que é aquilo que está a suceder, por exemplo, fácil faço um exemplo, eu tenho dois filhos que não sabem uma palavra em português, culpa nossa, porquê? Mas foi por, por porque o português, porque não tivemos acesso a precisamente que o governo deslocasse os, os professores uh, nos Estados Unidos, temos aqui ao meu lado uns jovens a 6 anos, que no, mesmo que nós quiséssemos metê-los nas escolas, era um bocadinho difícil muito difícil. E por isso eu dizia, fazer um apelo aos governantes do nosso país, que nos olhasse para nós, para nós imigrantes, que é uma, uma, de, uma, uma de necessidades é ensinar o português aos nossos filhos. muitas pessoas dizem, ah, mas ele é por causa dos pais. Não, não. É como eu já disse, Paula, nós temos aqui Tantos, tantos eh, professores eh, que não têm emprego lutam pela sua classe, que têm tantas possibilidades. Porquê que o Governo não deslocar essas pessoas, esses, esses professores, dizer, claro que podiam pagar, uma, uma, é, o ordenado tem que ser o maior, porque estão nos Estados Unidos e a vida é um bocadinho mais cara do que aqui. Mas era uma coisa, uma grande, grande possibilidade que o Governo podia fazer para nós, imigrantes, era precisamente esse ponto número um que o Governo devia olhar para nós. É isso que faço uma crítica muito grande a eles, é nesse ponto que eles deviam fazer isso. Nós precisamos de professores lá que nos educuem, os, os nossos filhos, os nossos netos. Eu tenho seis. Eu tenho seis netos. E eu gostaria que os meus netos falassem português. Mas as dificuldades são tremendas nesse, nesse ponto.
1: E em casa, falar português?
0: É muito difícil, porque eu, tanto eu como o Paulo, Felizmente, eu não digo infelizmente digo felizmente casar-me com duas italianas A minha esposa, tem uma esposa que estou que casada há 43 anos, tenho uma esposa fantástica, ele é casado há, há 17 ou 18 anos Felizmente não tenho a apontar, não tenho nada a apontar às portuguesas, que eu namorei de tantas minhas portuguesas, mas o destino Mas tenho uma esposa fantástica, é assim como a do Paulo e tenho seis netos, tenho dois filhos o Alex, que é o meu filho mais novo que trabalha na lavanderia, que ele é o é o manager, e tenho uma filha que é doutora
1: Médica? a Médica, sim. Falta? falar português em casa?
2: Torna-se um bocadinho difícil. E também vou comentar um bocadinho sobre o que o Zé disse. Por vezes, é claro que a gente tem um bocadinho de, de culpa em não ensinarmos os nossos filhos, que eu também tenho três, tenho um com 16, tenho um, um rapaz com 14 e uma menina com 8 anos. Mas torna-se difícil. é Porque a gente não está em casa. Os meninos vão para a escola, a gente vai para trabalhar 10, 11, 12... 15 horas por dia e a gente não tem aquele, aquele espaço livre para a gente ter uma certa comunicação com os nossos filhos. Eu também acredito que se a gente tivesse um bocadinho de ajuda das pessoas aqui do governo que pudessem posicionar porque eu não sei qual é o desemprego aqui Mas sobre o que o, é o, o Pedroso disse, há muita gente Aqui que não, está desempregada e, e levar Um ou dois ou dez ou quinze Ou seja o que for, para ajudar a nossa comunidade Para a gente não acabar de falar A nossa língua, porque o meu filho compreende Umas coisas, mas deveria compreendendo mais Mas e se, e se houvesse essa opção de, de onde a gente pudesse infiltrar Os nossos filhos, os netos Nessas escolas, tornava-se um bocadinho Não só Bem para nós, mas também bem para eles.
1: Paulo Santos, José Pedroso e Nicolás. Santos, estamos a chegar ao fim deste Câmara dos Representantes da RDP Internacional. Foi um gosto tê-los aqui, mas antes de nos despedirmos, pedia-vos uma mensagem, sobretudo ao José Pedroso e ao Paulo Santos, para todos aqueles que neste momento nos estão a escutar, Paulo Santos.
2: Estou em grandes agradecimentos por me darem esta oportunidade para a gente sermos ouvidos, virmos aqui no rádio e falar com você, com muitos portugueses, não só aqui em Portugal, mas também nos Estados Unidos, como já comentei um grande abraço lá para o meu amigo Zé Nunes. Estou muito feliz, com muita, com muita, como é que eu ia dizer? Um bom agradecimento. Com um grande agradecimento. E, e estou muito contente por poder dar esta oportunidade ao meu filho e, e sinto-me muito, muito, muito feliz em estar aqui neste
0: país
1: José Pedroso, as últimas palavras oh, são Paula, suas. Eu,
0: Paulo, vou dizer sinceramente eu tenho a agradecer pessoalmente à RTP, felizmente da RTP, num, um canal, uma televisão que deram-nos a olhar para dar-nos oportunidade, não só a mim como deram agora mas eu gostaria que devesse, dessem o nosso apoio, apoio a, a rádio a rádio e a televisão são porta-voz da, da nossa língua. Eu, para mim, Agradeço imenso a uh, vocês e espero que, que tenham mais uh, oportunidade de estar mais na nossa comunidade, que eu gostaria imenso. É um pedido que eu faça à RTP. Vão ao encontro dos imigrantes, já que o nosso governo o faz, façam vocês. Que vocês tenham um, uma voz, têm um porta-voz que pode ir a todo mundo. E então, quer dizer, não posso deixar de agradecer os Zé que foi que ele que nos deu essa oportunidade. Muito obrigada. E tenham, sejam felizes aqui em Portugal.
1: E ficamos por aqui, nesta edição hoje do Câmara dos Representantes. Hoje tivemos como convidados José Pedroso e Paulo Santos, ambos empresários do sucesso em Filadélfia, nos Estados Unidos, e também o Nicolás Santos, ele que quer ser jogador de futebol em Portugal, mas que nasceu em Filadélfia. A todos, aos muito três, obrigado. o nosso muito obrigado. Até ao próximo encontro. Sejam felizes.